0: Marokko war bereits ausgeschieden, schnupperte aber bis in die Nachspielzeit an der Sensation gegen Spanien. Doch dann glichen die Iberer doch noch zum Zwei zu zwei aus. Ein Tor, das erst nach Konsultation des VAR Anerkennung fand, denn der musste eine Abseitsentscheidung des Schiri-Assistenten revidieren. Und weil sich auch im Parallelspiel in der Nachspielzeit die Ereignisse noch überschlugen und Portugals Sieg dann doch noch in ein Unentschieden zurückverwandelt wurde, reichte dieser Punkt von Spanien beim 2 2 gegen Marokko, um als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Die Russen also der nächste Gegner Spaniens. Wir blicken auf dieses Spiel zurück, auf Spanien gegen Marokko mit Manuel Belat von 90plus. Hallo Manu.
1: Hallo. Die Highlights.
0: Khalid Boutaib, der brachte Marokko in der 14. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Isco konnte kurz darauf in der 19. zum 1 zu 1 ausgleichen. En Nesiri, der stellte dann in der 81. Minute den alten Abstand wieder her, Ihr Jago Aspas in der Nachspielzeit noch zum spanischen Ausgleich kam. Das die Highlights der Partie und jetzt schauen wir auf die Analyse. Die Analyse ja, Manu, die Marokkaner schon ausgeschieden, eigentlich aber unheimlich engagiert bei der Sache. Die wollten sich noch ein kleines Erfolgserlebnis wenigstens mitnehmen auf dem Rückweg nach Hause.
1: Ja, die Frage war, ähm, nach den ersten beiden Spielen, in denen Marokko sehr offensiv aufgetreten ist und ähm, ja eher Probleme mit der Chancenverwertung hatte, ähm, ob sie das gegen dominante Spanier ebenso machen. Aber ähm, ja, sie, sie haben auch hier versucht, äh, mit ihren Offensivkräften sich relativ früh in Szene zu setzen und in Position zu bringen und das hat auch ganz gut funktioniert also sie haben Spanien mehr gefordert als man das für eine Mannschaft oder von einer Mannschaft erwarten kann die schon ausgeschieden ist da hat man in der Anfangsphase gedacht es geht vielleicht doch eher noch für Marokko um was als als für Spanien also das war bei den Spaniern wieder dieses typische diese typische Spielkontrolle also ja, man merkte den Spaniern an, sie sind unglaublich ballsicher. Sie haben den, sie lassen den Ball zirkulieren, sie versuchen den Gegner herauszulocken, versuchen ähm, irgendwelche Fehler zu provozieren. Aber den, ja, das ist Marokko hat das wirklich gut gemacht, ähm, wie schon in den ersten beiden Spielen, hat aber trotzdem den ersten Fehler gemacht. Also nach vier Minuten gab es die erste gute Chance, als äh, Isco versucht hatte über die Außen Iniesta einzubinden, aber der Torwart den Ball abgefangen hat. Ähm, ja, aber auch Spanien hat Fehler gemacht. Also mhm. sie haben die drei Gegentore gegen Portugal äh, nicht ohne Grund kassiert. Das hat man heute wieder gesehen. Gegen den Iran haben die Spanien äh, wenig zugelassen, aber heute ähm, gab es schon einige individuelle Fehler in der Defensive der Spanien, die man so nicht kennt.
0: Vor allen Dingen auch von Sergio Ramos. Der hatte ein Missverständnis mit Andres Iniesta in der 14-Minute und das war die Situation, die dann Khalid Butaib ausnutzte.
1: Genau, das war ein krasses Missverständnis zwischen Iniesta und Ramos, aber der Fehler geht schon eher auf Ramos, finde ich, der da immer noch die Möglichkeit hat zu reagieren und den Ball schnell rauszuspielen ähm, oder auch einfach per äh, Spannstoß so weit wie möglich zu klären. Ähm, Butaib, ist dann liegt dann allein auf der Rea zu, hat den Ball unglaublich lässig eben noch durch die Beine geschoben. Ähm, da habe ich mich schon gefragt zu dem Zeitpunkt, warum Marokko in den ersten beiden Spielen nicht so eine Effizienz an den Tag legt. Das war die erste große Chance. Die nutzen sie sofort. Hätten sie das in den ersten beiden Spielen mal gemacht, ähm, glaube ich, dann hätten sie eine andere Ausgangsposition vor diesem Spiel gehabt. Also das das war schon beeindruckend, wie ähm, zielstrebig Butaib die Szene da ausgenutzt hat. Aber seine andere, sein anderes Gesicht hat er kurz später nochmal gezeigt.
0: Ja, und außerdem haben dann auch die Spanier natürlich ihr anderes Gesicht dann nochmal gezeigt. Auch Iniesta, der ja in dieses Missverständnis mit Ramos verwickelt war, der sorgte dann dafür, dass es nach, oder fünf Minuten später dann wieder eins zu eins stand, also wieder unentschieden stand. Der bediente nämlich im Strafraum ISCO.
1: Genau, ähm, ja Iniesta ähm, hat heute viele gute Szenen gehabt, zwar in der Defensiv, im im Defensivverhalten, ähm, den einen oder anderen ja, es ist auch in dem Alter mittlerweile Iniesta, in dem es äh, nicht mehr so ist, dass er einfach von der ersten bis zur letzten Minute runterlaufen kann. Aber seine ähm, Vorarbeit zum 1 zu 1 war überragend. Das war eine sehr schnelle, kurze Passstaffette mit Iniesta, Isco und Diego Costa. Ähm, dann wieder Iniesta und dann wieder Isco, der dann den Ball die die, die, die flache Hereingabe nochmal kurz verzögert und dann einfach aus kurzer Distanz ins obere Eck schießt. ähm, War keine Chance für heute war ein überragender Angriff der Spanier und da haben sie auf jeden Fall ihre Klasse gezeigt, aber solche Szenen so zielstrebig zu Ende zu spielen, das hat ihnen ähm, im Spiel in vielen Phasen gefehlt. Und
0: richtig Ruhe brachte auch dieser Ausgleich erstmal nicht ins spanische Spiel rein, weil die Defensive dann doch immer wieder wackelte und Marokko giftig blieb, sowohl in den Zweikämpfen, was sich ja auch in ein paar Fouls dann niederschlug, aber eben auch bei den Kontern und dann gab es eben diese von dir eben schon angesprochene Szene mit Butaib, wo er es dann eben nicht so gut machte, wie beim 1-0 gegen, gegen mhm. Dicheria.
1: Ja genau, da hat er die, die, das sein, sein Gesicht der ersten beiden Spiele gezeigt, beziehungsweise grundsätzlich die Marokkaner, die dort äh, relativ viel mit Hektik sich für selbst äh, verbockt haben. Ähm, auch hier lief er äh, allein Richtung Drea zu, hat aber einen technischen Fehler gehabt, so dass eben der Ball ein bisschen versprungen ist und der einfach sich den Ball zu weit vorgelegt hat und dann eben nicht mehr in eine gute Schussposition kam, ähm, hat dann ja, noch versucht, mit dem langen Bein an den Ball zu kommen, hat auch noch einen Torschuss abgegeben, aber da war Dreher in so einem sehr günstigen Winkel, dass er den Ball einfach problemlos halten konnte.
0: Nach dieser Situation setzte Spanien dann erstmal auf Ballkontrolle, ließ den Ball so ein bisschen durch die eigenen Reihen laufen, aber das war nicht dieses fluide Passspiel, was man von den Spaniern eigentlich gewohnt ist.
1: Ja, das ist, also das, das, das Ballbesitzspiel war schon okay, aber es war nicht, mit diesen Tempovariationen durchgeführt. Ähm, wie man es wie kennt. Also die Spanier normalerweise, wenn der Gegner irgendwas anbietet, spielen sie sofort den tödlichen Pass und diese tödlichen Pässe in die Schnittstelle habe ich heute kaum gesehen. Es war viel Ballzirkulation, es waren viele, viele Versuche auch mal ähm, irgendwie einen Doppelpass zu spielen, aber ähm, eben nicht die Kreativität, die man sonst so von den Spaniern kennt. Ähm, es war alles in Ordnung, was das Ballbesitzspiel angeht, aber Eben der Überraschungsmoment hat meiner Meinung nach so ein bisschen gefehlt. Ähm, kurz vor der Halbzeit gab es nochmal eine, eine gute Chance, als Iniesta den Ball von links hereingegeben hat und Diego Costa den nur mit den Stollen noch leicht touchiert. Aber ähm, insgesamt war das für den hohen Ballbesitzanteil der Spanier zu wenig, ähm, was, was die klaren Torchancen angeht.
0: Lacht natürlich auch immer ein bisschen daran, dass die Marokkaner natürlich dann auch sehr robust zu Werke gingen. Die hatten ja nach 30 Minuten dann auch schon vier gelbe Karten auf der Habenseite. Also immer dann auch mal da den Fuß drauf gehalten. Das unterbindet dann natürlich auch so ein Kombinationsspiel. Nach der Pause Spanien auch wieder natürlich im Ballbesitz hatte mehr vom Ball und letztlich auch mehr vom Spiel, aber auch da fehlte so die Präzision und Marokko setzte den Gegner gerade im Aufbauspiel immer wieder unter Druck und konnte dann eben auch Situationen selber zum Angriff nutzen. Da gab es dann auch ein paar Chancen, wo Marokko gefährlich vor Tor kam.
1: Ja, zum Beispiel hatte Amrabat eine ähm, überragende Gelegenheit, als er ähm, mit einem Schuss, der für mich ein bisschen überraschend kam, weil er auf einmal... Gedacht, er sucht sich irgendwie noch eine Anspielstation, auf einmal Chance er den Ball aufs Tor, ähm, hat ihn überragend getroffen und der Ball prallte äh, ans als Lattenkreuz, also an die inneren, an, äh, an das innere Lattenkreuz und äh, wäre fast drin gewesen. Der Rea hat nicht mal gezuckt. Ähm, das, waren, das waren wirklich äh, Nadelstiche, die auch erfolgsversprechend waren. Ähm, Marokko hat sich auch von den längeren Ballbesitzphasen Spaniens nicht beeindruckt gezeigt. Natürlich, wie du eben gesagt hast, sie haben viele Fouls begangen, sie haben auch versucht den Spielfluss zu zerstören, aber bis auf zwei, drei Aktionen war das überhaupt nicht grob unfair, das waren eher taktische Fouls. Also das war insgesamt eine gute Leistung von der Mannschaft und ähm, sie hätten sich eigentlich in dieser Situation bei dem Lattenfluss belohnen können. Kurz darauf hatten die Spanier dann die Riesenchance Äh, durch Isco nach einer herausragenden Vorarbeit, köpfte aufs aufs lange Eck, Kopfball ist eigentlich nicht so seine Kernkompetenz, aber den hat er überragend getroffen und äh, Romain Saiz, ähm, Innenverteidiger der Marokkaner, hat den Ball dann noch hervorragend für den schon geschlagenen Torhüter kurz vor der Linie geklärt. Also das war eine überragende Aktion, der das Spiel wieder auf die andere Seite hätte kippen können.
0: Spanien ließ es dann etwas lockerer angehen und wurde letztlich dafür auch ein bisschen bestraft, denn Marokko setzte immer weiter nach. Der Außenseiter konnte dann nach einer Ecke sogar in Führung gehen.
1: Genau, ähm kurz also schon schon ein paar Minuten vorher hatten die Spanier noch eine gute Chance nach einer Ecke. Das war unmittelbar nach der Isco-Chance. In der 82. Minute hat sich dann wieder mal bewahrheitet, dass Standards in diesem Turnier unglaublich ja. wichtig sind. Eine herausragende Ecke. Und Nesiri, der, der Joker, der für Butaib ins Spiel kam, hat dann den Ball überragend getroffen per Kopf und hat der rea keine Chance gelassen.
0: Da muss man auch wieder sagen, da hat er sogar Sergio Ramos übersprungen. Also der hat schon wieder am Gegentor letztlich ein bisschen mit Schuld getragen.
1: Ja, hat nicht die allerglücklichste Figur heute gemacht, aber ja in so einem Spiel kann er selbst verschmerzen. Also ich denke, wenn die großen Spiele für die Spanien anstehen, wird Ramos auch wieder seine Leistung bringen.
0: Und für Spanien ging es ja dann am Ende auch noch mit dem blauen Auge aus. Denn auch da kurz ausgeführte Ecke. Wieder ein Standard, der letztlich zu dem Tor geführt hatte. Kurze Ecke, dann Cavajal am Ball. Der flankt von der rechten Strafraumkante dann vors Tor. Und da steht Jago Aspas, der den Ball mit der Sohle erstmal ins Tor boxiert. Der Linienrechter hatte zunächst die Fahne gehoben, hatte eine Abseitsposition gesehen, die konnte dann mit dem Video Assistant Referee dann widerlegt werden.
1: Ja, ähm, ich hatte auch tendenziell am Anfang ähm, auf Abseits, ich, 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 es sah für mich ein bisschen nach Abseits aus, mhm. ähm, auch in der ersten Wiederholung war ich mir noch nicht ganz sicher, ob es ähm, nicht vielleicht doch so ist, dass der Kopf von, von ähm, Aspas oder die Schulter ein Tick im Abseits ist. Aber dann, als man die diese Nahe Wiederholung gesehen hat, ähm, dann war schon klar, dass im Moment der Ballabgabe wirklich gleiche Höhe bestand. Ähm, Ja, dass der Abschluss von Aspas war fantastisch. Ähm, Traumhaftes Tor. Und wenn man die kompletten 90 Minuten von A bis Z betrachtet, dann war es wahrscheinlich auch verdient. Mhm. Aber wenn man man, man fiebert ohnehin ja immer ein bisschen mehr mit dem Außenseiter mit und die Marokkaner, die bis jetzt in dem Turnier wirklich teilweise sehr schönen und äh, strukturierten Offensivfußball gezeigt haben, mit dem hätten mit ein bisschen mehr ähm, Hirn, will ich sagen, so. in, den, in den Abschlusssituationen wahrscheinlich sich in eine Position bringen können, der sie heute auch noch weiterkommen mhm. hätten können. Ähm, und ja, im Endeffekt zum Marokko wird das als als Erfolg mitnehmen, das, das auch zu recht. Und die Spanier, ja, haben dann nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen und kommen zumindest ohne Niederlage. Durch diese Gruppenphase gut gespielt haben sie nicht, aber man muss nicht immer in Gruppenphasen gut spielen. Ich kann mich noch erinnern, 2010 haben sie das erste Spiel gegen die Schweiz verloren. Ähm, Danach auch viele Spiele zwar kontrolliert, aber auch nur mit 1 zu 0 oder einem Torunterschied gewonnen. Also ähm, Das sollte man nicht überbewerten. Spanien hat das heute über weite Strecken ordentlich gemacht und kann mit Sicherheit auch noch zulegen.
0: So sieht's aus. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber Marokko kriegt als Trostpreis natürlich nicht nur den Punkt gegen Spanien, sondern stellt auch aus unserer Sicht den Spieler des Spiels.
1: Ja, ähm, eben schon angeklungen, dass Romanza ist, ähm, entscheidend beteiligt war in diesem Spiel, hat nicht nur den Kopfball von Isco hervorragend vor der Linie noch geklärt, sondern, ähm, hatte zwar natürlich nicht viele Ballaktionen, weil die Spanier eben das Bayerns Spiel aufgezogen haben, aber hat eine Passquote von 90 Prozent. Die Spanier haben versucht, schon punktuell relativ aggressiv zu pressen. Mhm. Ähm, zumal hat er vier, hatte vier Bälle geklärt. hat eine überragende Zweikampfquote von 100 Prozent. Also hat jeden Zweikampf gewonnen, ob, ob am Boden oder in der Luft. Ähm, hat einige Bälle abgefangen. Hat auch mal die Lücken zugelaufen, die möglichen Schnittstellenpässe. Der Spanier ähm, eben auch blockiert. Und äh, ja... Das war eine sehr gute Leistung, weil gerade in den ersten beiden Spielen die marokkanischen Verteidiger eher so ein bisschen das Problem waren. Also sowohl die Verteidiger als auch die Absicherung im zentralen Mittelfeld hat ein bisschen gefehlt und so gab es Räume für die Gegner. Aber heute hat das hervorragend funktioniert und man muss einfach sagen, dass Saiz ähm, sich gegen die Ballbesitzkünstler der Spanier da im Endeffekt durchgesetzt hat, alleine schon wegen der Zweikampfquote.
0: Dann lass uns noch den Ausblick wagen auf die Spanier. Du hast schon gesagt, also 2010, da hatten sie sich zunächst verloren, sich dann eher so durchgewurschtelt, zwar Ballbesitz gehabt, aber eben doch immer sehr enge Spiele, nicht unbedingt geglänzt. Jetzt treffen sie auf den Gastgeber, auf Russland im Achtelfinale. Die haben wir ja dann auch heute schon gesehen, haben da gegen Uruguay erstmal die Hütte vollgekriegt, erstmals dann auch eine klare Niederlage kassiert. Wie siehst du die Aussichten der Spanier gegen die Russen?
1: Also ich würde Spanien schon als klaren Favoriten sehen. Ähm ja, Russland ist eine Mannschaft, die vom Umschaltfußball lebt, die die ähm, ja, eine defensive Kompaktheit an den Tag legen kann und wird. Aber ich sehe die individuelle Unterlegenheit schon krass. Und das ist halt eben ein K.O.-Spiel, ähm, wo man nicht überlegt, was die haben wir für eine Gruppenkonstellation und ähm, was kann passieren, wenn. Und es ist ein, ein Du oder drei spiel und das können die Spanier. Ich bin mir sicher, dass die Spanier auch dort wieder 60 bis 70 Prozent Ballbesitz haben werden, viele ähm, Offensivaktionen haben werden. Es darauf ankommen wird, wie man ISCO wieder einbinden kann, der heute wieder wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, auch Diego Costa, der häufiger in Abschlusssituationen kommen muss, wird dann eine wichtige Rolle spielen. Also ich denke, Spanien wird das Spiel nicht klar gewinnen, aber Spanien wird das Spiel gewinnen, vermutlich auch zu Null. Russlands Umschaltversuche heute gegen. Um, Uruguay waren nicht so gut, allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Russen auf zwei, drei Positionen geändert äh, hatten und vor allem strukturgebendes Element mit Golovin draußen gelassen hatten. Aber ich denke, Spanien ist ähm, hat noch nicht das gezeigt, was sie im Repertoire haben und werden die Russen von der ersten bis zur letzten Minute dominieren. Natürlich die Fans im Rücken und Euphorie und ähm, viel, viel Laufaufwand, das kann alles für... Ähm, die Russen, äh, kann alles auch für die Russen sprechen, aber äh, im Endeffekt wird sich Spanien durchsetzen, aber ich rechne mit keinem ganz klaren Ergebnis, aber einer spanischen Dominanz und dann geht es ins Viertelfinale und was dann kommt, ja, das hängt dann auch vom Gegner ab.
0: Macht mit bei unserem Tippspiel, Kick-Tipp-Gewinnspiel auf meinsportradio.de. Tippt die Ausgänge der weiteren WM-Spiele in Zusammenarbeit mit Mobilcom. Debitel verlosen wir tolle Sony-Handys. Schaut vorbei auf meinsportradio.de slash Rush. Da kriegt ihr alle Informationen. Und ich sage vielen Dank an unseren Kollegen von 90plus, mit denen wir in Kooperation diese Analyse-Podcasts auf meinsportradio.de bei Kick and Rush anbieten, hier zur WM. Ich sage danke an Manuel Behlert.